0: Amar no cuesta tanto Hola, soy Claudia González, psicóloga y escritora, y esto es Amar no cuesta tanto, un podcast sobre salud emocional, tu mundo interior y relaciones de pareja. Hola, hola otra vez. Estamos ya en el capítulo 22 de Amar no cuesta tanto. Qué barbaridad, ¿cómo ha pasado el tiempo? Gracias, gracias de verdad por escuchar y por acompañarme en este proceso de aprendizaje. Es para mí un honor poder guiarte hacia una vida más feliz. Recuerda que si tienes alguna pregunta específica, un testimonio, una reflexión, o simplemente quieres conversar conmigo, aquí estoy para ti. Me puedes contactar a través de los links que te dejo en la descripción de este episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre las etapas de una relación. Porque las relaciones no son estáticas, son vivas, cambiantes. Por lo tanto, con el paso del tiempo se transforman. Y esto es lo mágico de una relación de pareja. Sin embargo, ahí también está el desafío, porque si no aprendemos a transitar esas distintas etapas y a aceptarlas como son, pues empiezan los problemas. Escucha esto con atención. La obstinación porque todo siga igual en una relación es una bomba de tiempo. Todas las parejas entramos en un proceso de transformación. Así que en lugar de resistirnos, necesitamos aceptarlo y dejar que funcione. Una relación empieza con el desprendimiento de nuestra familia de origen para encontrarnos con el otro, con nuestra pareja, con quien continuaremos nuestro desarrollo y nuestro tránsito como adultos. Así, cada fin es un nuevo comienzo, y cada muerte un nacimiento que nos prepara para el siguiente ciclo. Todos, tanto los individuos como las parejas, sin duda pasamos por procesos de evolución. Por ejemplo, la intimidad sexual y afectiva no es la misma, ¿no? por decir, en la época de la luna de miel, que luego con el paso de los años y el tiempo. Y nuestras expectativas también, pues deben avanzar y crecer, evolucionar en concordancia con eso. Lo único que permanece en la relación de pareja y en la vida es el cambio. Entonces, cuando una relación inicia, pues la pasión lo abarca todo, ¿no? Para la mayoría es un momento de gran intimidad, de conexión, de atracción física muy fuerte, de química. Sin embargo, esa locura del deseo y la necesidad de estar juntos todo el tiempo, recuerden que solo es una etapa. En este primer momento, o luna de miel como lo conocemos casi todos, eh, el otro nos parece perfecto, ¿no? Y parece que el amor lo puede todo, que nada es imposible. Esta ilusión y encanto es necesaria para apostarle a la relación, con todos los riesgos, peligros y temores que formar una relación con otro conllevan. Solo que a medida que esta relación avanza, pues se va produciendo, en todos los casos o la mayoría, una especie de desencanto. A ver, ¿por qué? Porque aterrizamos en la realidad y pues ya nos damos cuenta, ¿no? De que el otro es de carne y hueso, que tiene sus debilidades, sus miserias, sus defectos, sus errores. También sucede que la intimidad comienza pues, a tornarse ambivalente, porque una vez que pasa el desafío de la conquista ¿no? y ese misterio por seducir, por, por conquistar al otro, pues ya la pasión va adquiriendo otras tonalidades. Para muchos, en este momento, el deseo y la atracción pues ya comienzan a palidecer, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, te tengo una buena noticia. Esta transformación es una gran oportunidad para profundizar el vínculo para ir más allá de esa conexión física, de esa atracción y para valorar completo, íntegramente a la persona. Cuando hay hijos, este cambio se agudiza, porque ese rol de padres se pone por delante y claro, se convierte en algo más grande que el rol de la pareja. De manera que probablemente inconscientemente muchos pueden tener este pensamiento, algo así como rompiste el pacto de ofrecerme toda tu atención y ahora claro nuestro hijo se lleva el cariño, la paciencia, la devoción que antes me pertenecía a mí y como tú lo resientes yo percibo tu distancia y yo me resiento también. Como les digo, esto es inconsciente. No es que conscientemente cada uno va a sentir o pensar eso, pero inconscientemente se van llegando, llenando de este resentimiento rencor y se va marcando el distanciamiento sin darse cuenta. Si el vínculo entre los dos ya venía debilitándose antes de tener hijos, pues esto podría representar el puntillazo final que termine de matar la relación, ¿verdad? Sin embargo, también... Aquí hay una gran posibilidad de renovación y esto es donde lo que quiero insistir. Es gracias a estos cambios y no a pesar de estos cambios que las circunstancias, la relación evoluciona, crece y mejora. ¿Por qué? Pues porque la pareja puede transformar esa pasión inicial en ternura, que es un ingrediente indispensable en el vínculo emocional. Y el deseo se puede transformar en admiración, en admiración hacia el otro, por su capacidad de entrega hacia la familia, hacia el hogar. Y bueno, si se produce este cambio, la intimidad al contrario se fortalece, es más profunda, más verdadera, no en la superficie de la atracción. Ahora, si en cambio, se aferra la pareja al pasado, ¿no es cierto?, a la relación que compartían antes, a cuando éramos novios, porque cuando, cuando éramos novios tú eras así o tú eras asado, y se quedan en ese pasado, pues la conexión se debilita, porque va surgiendo la decepción, el rencor, el resentimiento, la decepción también. Si no abrazas estas transiciones, entonces vienen las peleas y las crisis, y ojo, porque si estas crisis y estas discusiones no se sanan y se superan de forma saludable, pueden conducir a una separación. Este tema de los hijos en la relación, pues en realidad es muy importante y tiene muchos matices. Y por eso el próximo episodio de, de nuestro podcast, pues lo voy a dedicar a ese tema. Bueno. Transitando en estas etapas de la relación, la siguiente amenaza llega alrededor, alrededor digo aproximadamente de los 40 años, más puede ser un poco antes, un poco después. Y es la famosa crisis de la mediana edad, de la que seguro tú has escuchado. A ver, ¿qué sucede aquí? Que generalmente la rutina y la estabilidad que han costado esfuerzo construir, pues al mismo tiempo se pueden transformar en monotonía y en aburrimiento. Te cuento un ejemplo, un consultante una vez me decía, ya tenía como 19 años de casado, de matrimonio y así sostenía enfáticamente que el matrimonio es la tumba del amor. ¿no? Yo personalmente discrepo porque creo que es importante tener certezas en la vida en cuanto a la relación de pareja. Es decir, si, form si formamos una convivencia o firmamos un contrato, es para dentro de la incertidumbre de la vida, pues tener ciertas certezas, poder proyectarnos a futuro, poder construir tranquilidad, bajar los niveles de ansiedad. Y creo que eso es fundamental para nuestra salud mental. Y... Por supuesto si aceptamos esa transformación del amor pues vamos disfrutando de las riquezas que cada etapa a cada edad y en cada distinta situación la relación nos ofrece aquí la trampa está en confundir amor con atracción o compasión o simplemente mirarlo hacia lo sexual porque sí es verdad esa intensidad probablemente se pierda y nadie le quita que más adelante en el futuro se recupere se reavive con la madurez cuando ya tengan más tiempo para compartir juntos cuando los hijos ya estén grandes, en fin, siempre se puede ir renovando y creo que deja necesitamos dejarnos sor sorprender de esas novedades, de esa transformación, en lugar de querer simplemente regresar a lo que un día hubo. Ahora, aquí viene una gran advertencia y un peligro, y es que en medio de esta monotonía, que si no se supera y se mantiene esta rutina, este aburrimiento, este como hastío, como apatía dentro de la relación, pues sí se pueden producir fantasías acerca de tener relaciones con terceras personas, de involucrarse con alguien más fuera del ámbito de la pareja. ¿Cómo así? Pues posiblemente porque como seres humanos estamos sedientos de novedad, o sea, de conquista, de revivir emociones que se fueron apagando por esta costumbre. Y es que la estabilidad, esta que anhelamos tanto al principio de una relación, pues también se convierte en un arma de doble filo. Además, hay muchas personas que tienen una especie de adicción a la adrenalina, como yo lo he visto entre mis consultantes y particularmente hombres, tengo que decirlo. Para algunos, la rutina pues resulta tediosa y entonces, ¿qué hacen? Salen en busca otra vez del ajetreo, de la excitación de lo nuevo, de, los, de lo desconocido y van a conquistar mujeres, ¿no es cierto?, a coquetear ahora que las redes sociales además ofrecen un camino tan, tan sencillo. Entonces, en este punto, pues suceden muchas infidelidades y traiciones. Y ojo, tengo consultantes que dicen, no, pero si yo nunca le he visto a esta persona físicamente, no he tenido eh, nada físico, ningún encuentro. No importa, si yo ya estoy flirteando si estoy coqueteando, si estoy seduciendo, induciendo a contactos que son negativos, que son dolorosos para mi pareja, pues yo lo considero ya una traición. Para algunos, como bien digo, puede ser solo aventuras, pero para otros, pues, es mucho más grave porque terminan comprometiendo sus sentimientos y entonces, pues, la ruptura es algo irreversible. Este tema de la infidelidad es un tema muy recurrente en la consulta eh, y sobre el cual me llegan muchas preguntas. Así que voy a dedicar un episodio completo a este tema. Estén pendientes en las siguientes semanas. Sin embargo, sí quiero decirte lo siguiente. Creo que el involucrarse con terceras personas pues es una ingeniosa forma, por decirlo de alguna forma, ingeniosa entre comillas, de evadir los conflictos internos de la pareja. Es decir, en lugar de resolver el problema que estoy teniendo con mi pareja, tal vez la falta de cercanía emocional, la frialdad, el mal genio del otro, el que no respeta mi desarrollo profesional, en fin, en lugar de resolver esas dificultades, evado, me hago el loco y voy buscando distracciones con alguien más. Entonces, durante ese tiempo tal vez me siento un poco mejor, pero en realidad no estoy solucionando nada, sino estoy agravando el problema de la relación y para mí mismo también. Una vez que superamos todos estos desafíos que he descrito, ¿no? En las etapas previas, ¿cuál es la etapa que llega? La del famoso nido vacío, que seguramente tú también has escuchado. ¿Qué significa esto? Que la pareja ya adulta, madura, pues... Ya crió a sus hijos, estos hijos vuelan del nido, se independizan, a lo mejor forman sus propios hogares y entonces pues se vuelven a encontrar solos estas dos personas, ¿no es cierto? Cara a cara. Para muchos esto es una prueba compleja. Ojo, porque si no superaron las crisis, si aprendieron a vivir así con las insatisfacciones escondidas, pues este cambio dentro de la estructura familiar trae consigo un montón de cuestionamientos y, por ende, inestabilidad. La seguridad que muchos buscaron durante tantos años ya no es atractiva porque es que esta es la gran paradoja. Mientras somos novios, queremos la seguridad de que el otro va a estar a mi lado y de que no me va a abandonar. Y queremos esa construcción, esa estabilidad, eso de saber que estás ahí para mí. Pero vean lo difícil que somos las personas que cuando ya se consigue esto y a lo largo de los años de eso se sostiene, pues vean, nos comenzamos a aburrir y queremos más, ¿verdad? Ya no es atractivo vivir así, ¿no? Porque en muchos casos pues se dan cuenta que además han hecho un montón de sacrificios para sostener esa estabilidad, que han hecho un montón de renuncias o han tolerado y aguantado cosas que no debieron. Y entonces comienza a haber muchos cuestionamientos porque viene la gran pregunta, bueno, ¿y qué he hecho yo de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué pasa con mi realización personal dentro de esta relación? Entonces entra una urgencia, así como urgencia, por sacarle provecho a los pocos años de salud y de vida productiva que tenemos. Hablemos de 50 años, tampoco es que son tan pocos, ¿verdad? Serán hasta los 80. Pero claro, es, es la edad donde todavía tenemos vitalidad, donde todavía nos sentimos atractivos y por eso es como que el tiempo ya nos va jugando en contra. Muchos se preguntan, como les decía hace un momento, ¿qué he hecho con mi vida hasta ahora? ¿Soy feliz? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué renuncié? ¿Qué dejé de hacer por estar contigo? Estas preguntas terminan poniendo en la cuerda floja a la relación que antes tal vez parecía infalible. Te cuento la historia de Leonor, una consultante que por supuesto tiene su nombre protegido por confidencialidad. Ella llegó a la consulta así como con un gran vacío existencial y me dice, «Estoy angustiada porque no sé lo que quiero en mi vida». Vean ustedes que sentía envidia por Felipe, su marido, ¿no? porque a él en cambio lo veía siempre motivado, muy contento y ella sentía pues, que de alguna manera él estaba abusando de ella, porque era gracias a ella, al tiempo que ella dedicaba a sus hijos, a sostener la estructura del hogar, a que ella era disciplinada, organizada, que él podía ¿no? hacer realidad sus sueños y que disfrutaban de la vida cómoda que, que ahora tenían. ¿No? Y, y así pues Felipe se seguía sintiendo realizado mientras ella había sacrificado sus propias motivaciones. Desde niña, Leonor se había acostumbrado a complacer a todo el mundo. Vean qué interesante, como siempre, regresamos al pasado. Y ahora se sentía pues azorada, necesitaba como rebuscar en su interior, descubrir quién era en realidad y cómo quería vivir el resto de su vida. Este cuestionamiento como el de Leonor pues responde a una necesidad natural. Cuando ya hemos obtenido la seguridad y la estabilidad anheladas, pues queremos trascender lo cotidiano, buscar más, ir más lejos, entender nuestro aporte ¿no? en nuestro entorno, en nuestra vida. Sin embargo, si no contamos con las herramientas necesarias o con una guía adecuada, por ejemplo, de un psicoterapeuta, pues esto puede lastimar la relación que tanto esfuerzo costó construir. Por eso recomiendo que acompañes este cuestionamiento o esta crisis y la conviertas en una oportunidad con la ayuda profesional de un psicólogo, de un psicoterapeuta, para que efectivamente puedas comunicar estas emociones a tu pareja, él o ella también a ti, y así puedan resolver estas diferencias. Como en los otros casos, esta etapa se convierte en una oportunidad de afianzar la relación de fortalecerla. Vean qué bonito poder caminar en la edad madura de la mano de nuestro compañero o compañera de vida con la certeza de que lo tenemos como respaldo, de que siempre va a estar ahí y que podemos disfrutar de esta nueva etapa con mayor madurez y ya sin tantas responsabilidades. De tal manera que esa experiencia de pareja pues, sea más trascendente y más relevante. Y bueno, sin ser trágica, ¿no es cierto? Pero esto nos va preparando para el desenlace inevitable, el de todos. Esa gran paradoja de que nos unimos para al final de nuestros días separarnos. Mientras vamos envejeciendo, pues nos acercamos más y más al momento del adiós. Personalmente creo que la vida es tan valiosa precisamente porque nuestras experiencias tienen esta fecha de caducidad. En realidad tenemos el tiempo contado para gozar de nuestro camino por este mundo y si elegimos hacerlo con alguien, con nuestro compañero, con nuestra compañera, pues ese camino se enriquece. Y para caminar juntos necesitamos desafiar nuestras limitaciones, las propias de cada uno, los condicionamientos con los cuales crecimos, deshacernos de viejos hábitos, de creencias rígidas para mejorar y modificar. Les cuento brevemente, tengo varias parejas con más de 30 años de casados que fíjense ustedes, después de tanto esfuerzo, después de haber aguantado pruebas dificilísimas y de haberlas superado, Hoy por hoy ya no quieren seguir juntos. ¿Por qué? Porque se cansaron de las malas caras, del mal genio, de la indiferencia. ¿Y qué es lo único que piden muchas veces las mujeres especialmente en esta situación? Tener un buen compañero, un buen amigo, alguien que ponga buena cara a la vida, que esté con una actitud positiva. Fíjense en lo importante que es todo esto, entonces todos estos viejos hábitos que a lo mejor los, los, los marcamos sobre piedra a lo largo de la relación y de los años de matrimonio también son susceptibles de cambio, ¿por qué no? ¿Por qué no tener desde hoy una buena vida? No importa en qué etapa estés de tu relación de pareja. La realidad es que si no estás dispuesto a rendirte ante los cambios que demanda la vida de pareja, pues no vas a poder acceder a la cercanía física y emocional que tanto anhelas. El amor verdadero no es una estrella fugaz, sino es una estrella que brilla de forma sostenida en tu firmamento. Para lograrlo hay que transitar y aceptar todas las etapas, con lo, todo lo que conlleva y lo difícil que es llevar una hermosa relación de pareja, porque claro que es complejo. Lo bueno es que, aunque todas las etapas presentan amenazas y desafíos, pues recuerden, también son una hermosa oportunidad para renacer, para renovarse, para fortalecer ese vínculo. El renombrado psicólogo y escritor Walter Rizzo, muy conocido, autor de varios libros, en su libro Ama y no sufras, dice, un amor completo, sano y gratificante, que nos acerque más a la tranquilidad que al sufrimiento, requiere de la unión ponderada de los tres factores, del deseo o eros, de la amistad o filia, y la ternura o ágape, la triple condición del amor que se renueva a sí misma, una y otra vez, de manera inevitable. Entonces es indispensable que consideres en tu relación estos tres pilares, el sentimiento de la ternura y el cariño, la amistad que te permite ser cómplice con tu pareja, ser compañeros y la atracción sexual por supuesto como expresión erótica y sensual y que distingue a la relación de pareja de otras relaciones. Cada uno de estos pilares cobra mayor o menor importancia de acuerdo con la etapa que estás viviendo en tu relación es decir no siempre va igual acuérdense que esta relación es cambiante está viva entonces uno necesita irse acomodando como si estuviera sobre el agua no quedándose rígido y ojo ¿no? todo esto te lo estoy contando con lineamientos generales sobre la etapa de, de las relaciones sin embargo cada persona vive sus propios ciclos en distintos momentos y es particular la cosa es que tú puedas percibir, olfatear, sentir a tu pareja, sentirte a ti mismo e ir transitando por sus propios cambios de acuerdo a sus propios tiempos. Bueno, bueno y adivina qué, hemos llegado al final de este capítulo. Gracias, gracias otra vez por acompañarme hoy. Como te mencioné antes, en el próximo episodio, atención, toma nota en tu agenda, hablaré a profundidad sobre el impacto de los hijos en la relación de pareja. Recuerda, además, que puedes comprar mi libro, Amar no cuesta tanto, donde hablo de estos temas en extenso, ¿no? En todas las grandes librerías del país, del Ecuador a nivel nacional. Y si tú vives fuera del Ecuador, pues encuentras la versión digital en Amazon. Un gran abrazo y hasta pronto. Amar no cuesta tanto